0: Je bent niet alleen, je bent verbonden met elk deel van dit prachtige leven waarin het Goddelijke zich beweegt door jou, als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een zoolvol leven. Deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld. Super fijn dat je weer luistert naar Your Soulful Life podcast. In deze zesde aflevering wil ik helemaal in het teken stellen van authenticiteit. Daar is nogal veel over te doen. Het is tegenwoordig... Uh, ja, eigenlijk hot om je bezig te houden met een authentiek leven of om helemaal jezelf te zijn. En die authenticiteit, ik merk dat dat op verschillende manieren wordt uitgelegd. En dat is best nog interessant, want de een vindt als je authentiek leeft, dat je helemaal verbonden bent met jouw goddelijk zijn en leeft vanuit liefde, vanuit licht, vanuit compassie, vanuit nou, alles eigenlijk wat daar uh, uit voortstroomt, dus dat betekent dat je ook in de situaties in je leven daar nou, authentiek op reageert, als in de zin van je kan daar vol compassie naar kijken, je kan er liefdevol op reageren, um, je maakt het niet persoonlijk, uh, nou, hè, je bent eigenlijk mindful, zou je het kunnen noemen, maar... Er is ook een hele andere kant aan authenticiteit en die heeft meer te maken met juist het duister en het licht in jezelf omarmen. En dus hier op aarde leef je natuurlijk ook met je, je schaduwkanten en die heb je ook aan te kijken en door te werken en daaruit verrijst dan jouw authentieke zijn. Nou, dit is even heel kort in de bocht waarin ik even twee kanten zo naast elkaar zet als het gaat over een authentiek leven. En een leven dat authentiek is, gaat in ja, zeg maar de volksmond ook vaak over dat je helemaal jezelf bent. En wat is dan helemaal jezelf zijn? Nou, de Grieken hadden daar natuurlijk al een mooie uitspraak over. Ken uzelfen. En dat gaat naar mijn idee best wel wat verder dan gewoon maar zo aan de oppervlakte weten wie je bent. Als je niet goed helder hebt hoe je in bepaalde situaties reageert... wat je nodig hebt, dat is ook een hele belangrijke... hoe je vanuit jou en jouw waarden, je eigen waarden, jouw belangrijkste waarden... bepaalde keuzes maakt. Als je niet goed helder hebt dat je die, of eigenlijk wat die waarden zijn, dat je ze hebt... En dat je vanuit daar keuzes eigenlijk moet maken om aan die waarde te kunnen voldoen. En het is maar al te vaak dat we wel roepen dat we bijvoorbeeld de waarde vrijheid of verbinden heel hoog in het vaandel hebben staan. Maar dat we in ons dagelijks leven eigenlijk dingen doen die helemaal die vrijheid of die verbinding niet onderstrepen. Je wilt heel graag in verbinding leven, maar eigenlijk vlucht je bijvoorbeeld uit situaties die lastig zijn of moeilijk zijn... of je wilt in vrijheid leven... maar de keuzes die je maakt brengen je eigenlijk alleen maar meer in een, uh, ja, in een kooltje, zeg maar in plaats van dat je je vleugels vrij uit kunt strekken. Je zegt bijvoorbeeld, ik wil uh, ondernemer zijn... want dan kan ik vrij zijn en mijn leven vormgeven zoals ik dat graag wil... en mijn werk doen op de manier waarop ik dat wil. En dan vind je jezelf misschien heel vaak terug in dat je toch volgens een bepaald stramien dat doet. Of dat je zo hard werkt dat je überhaupt weinig vrije tijd overhoudt. Of dat je het doet volgens nou, de regels die zijn opgelegd... bijvoorbeeld voor jouw branche en voor hoe het moet... en hoe het eruit moet zien. En nou, daar probeer je dan in allerlei bochten te wringen... om daar aan te voldoen. Ik noem maar zo even wat voorbeelden... waarin je kan zien dat er een soort discrepantie zit... tussen daar waar je... Um, nou, dat heet niet voor niets uh, een eigen waarde, hè, waarin de waarde die jij geeft, niet alleen aan jouw leven en jouw manier van leven, maar ook aan jouzelf. Als jij, bijvoorbeeld, laten we even bij de waarde vrijheid blijven. Als jij die hoog in het vaandel hebt staan, hè, als je een top 5 hebt en hij staat daar op nummer 1, 2 of 3, dan heb je hem hoog in het vaandel staan en dan eigenlijk alles wat je in je leven doet zou daar dienend aan moeten zijn, zodat je die waardevrijheid ook ten volle kunt gaan leven. En als je een waarde ten volle leeft, dan voel je, je hoort het er al in zitten, dan voel je je ook waardevol. Maar als jij dingen doet in je leven die die waarde van vrijheid ondermijnen, dan ga je je steeds waardelozer voelen. En dat is wel een heel belangrijk punt, want hoe komt dat nou, dat je als je die waarden wel hoog in het vaandel hebt staan, er eigenlijk in je dagelijks leven maar zo weinig uh, gehoor aan kunt geven, zeg maar, dat je het zo weinig kunt ondersteunen, of, of misschien niet zoveel als dat je zou willen. Dat heeft te maken met dat er ook nog iets anders in jou speelt. En dat zijn jouw onbewust belangrijke mechanismen. En die mechanismen die zijn vaak ontstaan uit een overlevingspatroon van je brein. Die dat ooit ergens in jouw leven heeft ingezet als een, als een programma, als een mechanisme wat jou helpt om te overleven. En nu kan het zo zijn in jouw jonge jaren bijvoorbeeld dat je iets hebt meegemaakt waardoor jouw brein de beslissing heeft genomen dat het beter is als je je aanpast. Dat het beter is als je ervoor zorgt dat iedereen het goed heeft. He, dat kan zijn omdat er bijvoorbeeld mensen in je omgeving gewelddadig waren. Of uh, verbaal uh, gewelddadig. Of dat de situatie zo was dat jij ervoor moest zorgen dat uh, het voor iedereen goed was. We kennen dat allemaal vast wel. Dat je gaat pleasen. En als jouw uh, nou zeg maar onbewust belangrijke waarden... Please gedrag is, waardoor je altijd maar probeert om het voor iedereen uh, goed te houden en fijn te houden, dan kun je je voorstellen dat jouw waardevrijheid enorm in het gedrang komt. En zo werken die twee, zonder dat je het doorhebt, werken elkaar enorm tegen. En omdat je meestal niet doorhebt dat deze waarde zo ongelooflijk belangrijk voor je is, hè, de waarde van please. Dat klinkt misschien raar, maar het is voor jouw brein belangrijk geworden... om jou te beschermen en jou veilig te houden. Dus die zal juist in situaties waarin jij je vrijheid opzoekt... waarin jij zo ontzettend graag wil doen wat jij graag wilt... of dat nou in je werk is of in je persoonlijk leven... zal jouw brein juist gaan ingrijpen en zeggen... ja, maar ho even, als jij ineens gaat doen wat jij allemaal maar wil dan gaan de mensen die het belang waarvoor het belangrijk is dat jij er voor ze bent... of dat jij de dingen goed maakt, of dat zij jou goed genoeg vinden... zodat jij veilig bent, hè? want dan hoor je bij de groep. Als jij ineens voor jezelf gaat kiezen en de dingen gaat doen op jouw manier... dan komt dat enorm in gedrang, gaan we niet doen. En dan wordt de drang om te gaan pleasen, om goed genoeg te zijn, wordt overheersend omdat meestal die, dat overlevingsmechanisme in jouw brein... dat programma zeg maar, wat maar draait uh, bij bepaalde triggers... zo krachtig is dat het zich vanzelf gaat afspelen. En dat is ja, zeg maar het grote struikelblok tussen daar waar je, je bewust bent... bijvoorbeeld van jouw waardevrijheid... maar waar je onbewuste brein dat zoveel krachtiger is... En zoveel meer vanuit ook die gewoontes leeft en vanuit die programmeringen en ze inkikt. En jij, die zich daar niet bewust van bent, eigenlijk overroeld wordt door die programma's die gewoon gaan lopen. Gewoontes zijn ontzettend krachtig. En die gewoontes, dat is waar je reptielenbrein op functioneert dat maakt hem het meest veilig. Dus dat betekent, als jij ineens iets anders wil gaan doen... wat buiten je comfortzone van gewoontes valt... waardoor eigenlijk jouw brein zoiets had van... oké, okay, zo werkt het allemaal, zo functioneert het. En je moet voorstellen dat dat natuurlijk toch al hartstikke moeilijk is... in een tijd als deze, waarop ons brein eigenlijk helemaal niet afgestemd is... want die is afgestemd op een soort van savannetijd... waarin, nou ja, je kunt je voorstellen... er rust en regelmaat was en overzichtelijk... een kleine groep en in de natuur leven... en natuurlijk waren er letterlijk beren op de weg... maar het was niet zo vreselijk onoverzichtelijk... als dat het nu is met social media... met overal en elk moment van de dag alert moeten zijn op nou, hè, de pingeltjes en de piepjes, op de berichtjes en de meningen ook van mensen. Hè. Als je iets gepost hebt, dan wil je ook weten hoeveel mensen hebben het geliked. Um, wat is hun mening? Oh, ze zijn het er niet mee eens. Oh jee, ik moet de discussie aan. Dat zijn allemaal signalen voor het brein om op te gaan letten, om die programma's in werking te gaan stellen. Hè, dus dan kan het zijn dat je ook daar gaat pleasen als dat, hè, nu even als voorbeeld... Een belangrijk programma is voor jouw brein om geaccepteerd te worden door de groep. Om te zorgen dat door die acceptatie van de groep dat je erbij hoort en dus ook overleeft. Dat is zo belangrijk in die savannetijd als je, of in die oertijd, hoe je het ook wil noemen, als je daar alleen in dat bos woonde en alleen moest zien te overleven. Nou, je kan je voorstellen dat dat bijna onmogelijk was. Je had elkaar nodig hè, in de clan waar ieder ook zijn eigen taak had... waarin je in de groep was opgenomen... en als er iets gevaarlijks was... Nou, dan was daar die hele groep om dat op te lossen... en jou eventueel te beschermen. Dus dat brein die is al lang blij als hij het allemaal in orde heeft. Zeg maar. maar doordat we zo aan het ontwikkelen zijn... en daar ook een enorm beroep op wordt gedaan vanuit de maatschappij... is het heel goed mogelijk dat je vol enthousiasme in dingen stapt waarvan je ineens denkt... oh my goodness, jeetje, ik voel me echt helemaal niet goed... of, of ben ik ineens moe, weet je, ik kan de kar niet meer trekken. Jeetje, man, wat is er ineens aan de hand? Of je hoort jezelf allerlei excuses bedenken waarom je die opdracht niet kan doen... of dat werkstuk of, of die klant of nou ja, allemaal van dat soort dingen nee, ik heb nu geen tijd, of het is nu niet het moment... en nog wat spirituele kan je natuurlijk ook zeggen... het resoneert niet met me, of het... nee, het, het, het zit nu niet in de energie, het heeft nu geen flow... Of, nou, verzin het allemaal maar, de excuses... waarvan jouw brein natuurlijk ook heel goed de spirituele taal kan spreken... en dan denk je, wat de fuck gebeurt hier nou? Waarom krijg ik dit nou niet van de grond? Of waarom lukt het me nou maar niet om een, een, een fijne relatie aan te gaan. Of hoe kan het nou dat ik elke keer tegen diezelfde muur aanloop? Nou, dan is het 9 van de 10 keer je brein dat heeft ingegrepen. En zijn belangrijke mechanismen... Hè, dus wat hij belangrijk vindt om jouw leven te houden en te beschermen... heeft ingezet. En dat programma is gewoon gaan lopen. En meestal ben je er niet eens bewust van. En gebeurt het gewoon. Dat is waar jij al verliest op jouw authenticiteit. En tegelijkertijd is dat programma wat gaat draaien in jouw brein ook iets wat authentiek bij jou hoort. Want jouw brein doet dat op jouw manier en die is uniek. Op dat wat jij hebt meegemaakt heeft jouw brein bepaalde programma's lopen. En die programma's kunnen ook heel erg constructief zijn. De meeste zeker in, in dat instink, op dat instinct level die zijn heel erg fijn, want daardoor overleef je gewoon. He, daardoor reageer je al voor dat je het zelf bewust in de gaten heeft. Dus dat onbewuste, dat is ongelooflijk handig voor, ons, uh, overleef, voor onze overleving. Want die zorgt er gewoon voor dat, ook al ben jij er niet van bewust, dingen toch in de gaten worden gehouden. En jij op tijd kunt ingrijpen doordat je op tijd een signaal krijgt. Als je een handeling moet ondernemen. He, bijvoorbeeld ineens terugdijnen op een uh, voetgangersoversteekplek omdat je die auto niet bewust had gezien. Maar jouw onbewuste wel en jouw brein direct uh, ingrijpt. Dus er zitten heel veel constructieve programma's in ons brein en reacties en instincten die ons gewoon simpelweg door het leven helpen. Al is het maar dat je elke avond denkt hm, ik heb trek ik wil graag eten. Maar er zijn er ook ontzettend veel en er komen er alleen maar steeds meer bij. Omdat het voor ons brein zo gecompliceerd is geworden, dat leven van ons. Er komen er steeds meer bij. En in basis is het dan een programma wat loopt en wat zich een beetje aanpast aan een soort van nieuwe situatie. Dus als jij... Uh, nou, ineens denkt van, na die, die training die je hebt gedaan, waar iedereen enthousiast zei van, nou, je moet uh, s ochtends opstaan en, en direct oefeningen gaan doen en direct uh, gezond gaan eten, goed ontbijt, want je kan beter niet dit en je kan beter niet dat eten. En als je die en die beweging doet, nou, dan kom je echt in jouw flow terecht. En nou, dan ga je achter je computer zitten en dan op die manier kun je klanten werven. En dat moet je doen om dan ook nog eens heel succesvol en Heel rijk te worden en dat is prima, dat kan allemaal best. Maar als jij met zoveel enthousiasme daarin springt en dat allemaal tegelijk wil gaan doen en denkt yes, nu ga ik eindelijk dat leven wat ik zo graag wil leven. Dan komt onherroepelijk die man met de hamer ofwel jouw brein die zegt no way, no way omdat het gewoon niet gaat om dat programma wat al jaren loopt in één klap te elimineren. Het laat zich gewoon niet verwijderen. En dat komt omdat alles wat dat brein ooit heeft bedacht aan mechanismen, dat gaat er nooit meer uit. Dus wat je moet doen is een krachtiger mechanisme eroverheen zetten. En dat krachtige mechanisme kan wel even, hè, als jij ergens uit een, uit een training komt en je bent liant enthousiast en je denkt nu ga ik het doen, kan dat wel even. Maar je komt ook onderroepelijk gewoon het dagelijks leven weer tegen. Waarin je brein weer rustig zijn programma's gaat draaien. En waarin je merkt dat ben jij over iets heen gegaan... wat dat brein zo ongelooflijk belangrijk vindt... dan uh, ga je ongetwijfeld in jezelf weerstand voelen. En die weerstand kan dus uit zoiets simpels... als een onverklaarbare vermoeidheid bestaan. Of uit een gevoel van... Het, het klopt niet, weet je, het resoneert nu niet... ik, ik moet nog even wachten, ik moet eerst, eerst nog hier of daar aan werken... en dan kan ik pas, de excuses komen langzaam. Daaraan kun je gaan merken dat je in de weerstand geschoten bent. En dat betekent dat je niet de ruimte hebt... om dat wat je zo graag wilt uh, te kunnen doen. Maar omdat dat programma's zijn die jouw brein inzet vanuit jou, vanuit de ervaring die die heeft... wat het beste voor jou werkt. En de manier waarop jij in dat overlevingsmechanisme stapt... Hè, dat kan door te vechten, te vluchten of te bevriezen zijn. Weerstand kan ook heel erg vechten zijn. Uh, weerstand kan juist heel erg ook uh, bevriezen zijn. Want ik doe wel even helemaal niks meer, want ik weet het niet meer of je trekt je terug en je doet het gewoon niet... of, of je gaat met iets totaal anders bezig... of je gaat eh, dat vechten, dat kan er bijvoorbeeld zitten in... dat je afgeeft op iedereen die het wel doet. Eh, omdat je toch zoiets hebt van, ja, dat zou ik ook wel willen... maar ja goed, als, als ik dan vind dat zij dat niet goed doen... of dat ze te veel um, aan het geld zitten... of, of, of uh, dan heb ik een excuus om het niet te hoeven doen. Nou, je hoort al, dat is best een heel gecompliceerd ding wat in elkaar weeft, waarin dat allemaal met elkaar resoneert en op elkaar reageert. Hoe? maar er is hoop. Er is zo hoop. Je kunt daar namelijk ook gewoon weer uitkomen op het moment dat je het zichtbaar maakt. En dat is je eerste stap op weg naar dat authentieke leven. En waarom nou? Ik heb een methode ontwikkeld, ik noem hem ook de Change Your Story methode, gewoon... ...je verhaal veranderen... ...en dat heeft dus heel veel te maken met dat programma... ...wat continu afdraait... ...waardoor je een bepaald verhaal gaat vertellen... He, ...ik ben zo moe... ...of ik kan het nu niet... ...of uh, nou, ik vind dat jullie echt gewoon... ...het ligt zo voor de hand... ...jullie zijn alleen maar met dat geld... ...weet je, dat is het verhaal wat je dan vertelt... ...dus daarom heb ik hem de Change Your Story... ...methode genoemd... ...en die methode die laat zien... ...waar jouw belangrijkste waarden zitten... ...maar ook wat jouw belangrijkste onbewuste mechanismen zijn. En dan ook nog dat wat je het meest mist, of het grootste ongemak. En het laat je ook zien wat je niet hebt, of wat je wel zou willen hebben. Dat is eigenlijk gewoon lijstjes maken, die op een bepaalde manier met elkaar uh, co-creëren. Die met elkaar uitwisselen. En als je dat helder hebt, dan kun je zelfs tot en met de specifieke uh, waarden, zoals ik net bijvoorbeeld noemde uh, het pleasen en uh, vrijheid, die, die komen dan bij elkaar terecht en dan kun je dat gaan zien aan de hand van de zaken in je leven die je zo graag wilt, maar die er niet zijn. Of het grote ongemak wat je op dit moment ervaart. En die haken dan direct terug naar die Um, specifieke waarden. En omdat dat dan helder wordt, kun je het ook gaan omvormen. En daar gaat die hele methode over. Dus je hoeft niet meer te gaan bedenken van, jeetje, ik please zo verschrikkelijk. Ja, dat zal dus dan wel bij mijn waarde vrijheid horen, want ja, daar had Judith het over. Maar als jij die methode gaat volgen, dan kan er wel eens uitkomen dat je wel please gedrag hebt maar dat dat bijvoorbeeld hoort bij jouw waarde van verbinden. En dan krijg je een hele andere dynamiek. En zo is dat stuk dus zo uniek dat alleen jij die methode op jouw manier kan doen en dat het langzaam maar zeker ontrafelt. En dat is heel erg fijn, want je gaat het gewoon uit elkaar halen, waar het allemaal in elkaar uh, meedraait en uh, net zo kluwen is, waar je geen wijs meer uit hoort. En je kan dan ineens zien, oh wacht even, dat is waar ik mee bezig ben... en dat is wat er gebeurt en dat is wat zo tegenwerkt... en ik maar denken dat ik nooit succesvol kon zijn omdat ik niet hard genoeg werkte... maar nu blijkt dat ik niet succesvol kan zijn omdat ik uh, please... of omdat ik uh, nou, uh, misschien verslaafd ben aan, uh, aan Netflix... <laughs> of aan, misschien zelfs wel aan alcohol of, of iets anders... Zo ga je precies zien wat er bij jou uh, nou eigenlijk uit elkaar gehaald kan worden... en omgevormd kan worden tot een nieuw verhaal. Nou En daar zit dan een hele methode achter... waar onder andere ook de Open Space sessies onderdeel van zijn... waar ik ervan in uh, de tweede aflevering van deze podcast ook al uh, een voorbeeld van gegeven heb. Die kunnen gaan helpen om helemaal van binnenuit, vanuit die ruimte... De, ...de programma's in jouw brein te overschrijven... ...met programma's die zo ongelooflijk krachtig zijn... ...omdat ze rechtstreeks uit, uit jouw koor komen, uit, uit jouw ziel. En jouw, jouw uh, brein dus eigenlijk omzeild wordt... ...waardoor hij niet meer zo hard tegen kan gaan sputten. Dat is een prachtige methode om toe te passen. Maar wat heeft dat nou met authenticiteit te maken? Nou, eigenlijk heel veel... Als je dit, deze, deze dynamiek in jezelf niet helder hebt, dan is het, zoals je misschien inmiddels wel begrepen hebt, onmogelijk om jouw leven te leven vanuit jouw koor. Daarom gaan we ook terug naar die koor, om vanuit daar het te kunnen veranderen. De authenticiteit is voor mij leven zoals jij werkelijk bent op dit moment en daarvoor gaan staan. Dat uitspreken, dat zijn, dat um, nou, daar ook op ingrijpen. He, als jij gaat voelen en gaat ervaren dat vrijheid, om maar even bij dat voorbeeld te houden, bij jou wel op nummer één staat en dat dat de reden is waarvoor, waarom je bijvoorbeeld uh, ondernemer bent geworden. Authentiek zijn is dan tegen jezelf zeggen, oké, okay, dit is waar ik tegenaan loop. Ik wil heel graag vrij zijn. Maar ik zie dat ik bepaalde dingen doe die mij die vrijheid niet geven. Dat is gewoon zo. En ik zie dat ik please. En dat doe ik omdat ik wil dat andere mensen mij goed vinden. Of ik wil dat mijn klanten het helemaal goed en naar hun zin hebben. Maar ik vergeet mijn eigen stuk daarin. En dat ik ook gewoon een bedrijf te runnen heb enzovoort. Als je dat gaat zien... Dat het zo is, dan is het belangrijk dat je daarvoor gaat staan. Los van of het al omgevormd is of niet. Het is ook belangrijk dat je in die stap daarvoor het lef hebt... om te kijken naar dat het überhaupt gebeurt. Dat je ziet dat je op een bepaalde manier je klanten pleest en dat je niet succesvol bent en dat je zegt... ho, wacht even, dit is niet wat ik wilde. In plaats van dat je doorgaat met jezelf voorbij lopen en je grenzen overschrijden... om maar te zorgen dat het op die manier voor elkaar komt. Dat is eigenlijk het averechtste van authentiek zijn. Authentiek zijn is opkomen voor wie jij bent op dat moment. En als je dat oont, zeg maar, als je je dat toe dan pas kun je ook de stappen gaan zetten naar dat eventueel omvormen naar jezelf weer waardevol maken... door je waardes te gaan leven... door je waardes te honoreren. En daar zijn verschillende stappen voor... want het is helaas ook nog eens zo... als jij alleen maar heel hard gaat proberen... om dan dus vrij te zijn... in vrijheid te leven... dan zal dat mechanisme alleen maar harder inkikken. Dus je moet daar omheen... vanaf de andere kant benaderen... waardoor je eigenlijk als vanzelf... vrij gaat worden... Oh, en dat authentiek zijn, dat heeft dus te maken niet met dat je daar dus met liefde en compassie naar moet kijken, maar dat je erkent dat het er is. En dat je ook erkent dat het je even niet lukt, of dat je er boos van wordt, of dat je er van baalt. Erkennen, 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 dat is wat, het meest, wat jou het meest authentiek maakt. Zijn in wat er is en dat gewoon uit durven spreken, jongens. Het zit nu even zo. Dit is het. En dan open je ook de weg waarin er hulp kan komen. Waarin energieën kunnen omvormen naar iets anders. Je zet het eigenlijk in beweging. Maar als je je groot gaat houden en net doen alsof het niet zo is... Of je verstopt het letterlijk achter je huisdeur waardoor het uh, binnenshuis blijft en jij er in je eentje doorheen moet worstelen, want ja, niemand mag toch weten dat jij als ondernemer hiermee worstelt of, of dat je de verkeerde keuzes maakt. Dan ben je niet authentiek. Dan ben je niet zo puur en echt als dat je zou kunnen zijn, waardoor je barrières wegvallen. Waardoor jouw weerstanden wegvallen. Authentiek zijn is zo makkelijk als het maar kan zijn. Want dat is zijn wie je in dat moment bent. Open en eerlijk. En dat betekent niet dat je het dan allemaal op Facebook moet gaan zetten... en al die mensen de ruimte moet geven om er wat van te vinden. Want dan kikt je mechanisme weer in. Daar moet je zo mee oppassen met jezelf exposen, zeg maar. Dat, dat wordt ook wel geroemd, zeg maar, maar ik... Ik twijfel daarover heel erg. Omdat als je je expost. dan moet de situatie zo ongelooflijk veilig zijn. Wil jouw brein niet inkikken. met zijn oude programma's en mechanismen. om jou te beschermen. Dus als je jouw waarheid spreekt. en jouw waarheid gaat dan alleen nog maar heel simpel over. dit is wat ik voel. en dit is wat ik doe. en dit is waar ik mee worstel. dan. Moet je dat doen in een omgeving waarvan je zeker weet... dat er positief op gereageerd gaat worden. Want, ik ben natuurlijk ook nog nieuw storytelling coach... het grote gevaar zit hem erin... dat als je deze dingen gaat uitspreken... dat je het, het verhaal van het mechanisme activeert. Dus dat je juist aan je brein gaat vertellen... He, hoe moeilijk het is en hoe vreselijk het is... waardoor jouw brein alleen maar meer en meer... en krachtiger en krachtiger, krachtiger dat mechanisme in zal zetten. Dus daar is het vertellen van een ander verhaal al zo belangrijk. En hoe spreekt dat elkaar nou tegen? Ja, in zekere zin spreekt het elkaar tegen. Maar blijf er even bij. Ik zal het proberen uit te leggen. Als je gaat laten zien wie je bent is het belangrijk dat je niet alleen maar uitspreekt wat er niet werkt en waar je tegenaan loopt. Het is belangrijk dat je uitspreekt wie je bent, wat jouw wensen zijn. Hè? Bijvoorbeeld, ik, ik wil zo ontzettend graag vrij zijn, maar ik zie dat ik dit en dit en dat doe. Hoe kan ik verder om die vrijheid in mij te cultiveren? Dat is een ander verhaal waarin je wel laat zien wat er is, wat er speelt en wel oprecht en eerlijk bent. Maar waarin je niet in die pijn en in dat verdriet erover en in dat please gedrag. Hè, dat je gaat vertellen van ja, nou, nou ben ik wel leuk ondernemer geworden omdat ik vrij wilde zijn. Maar nou loop ik mijn klanten nog te please. En, nou, weet je, en laatst kwam ik dit tegen en toen heb ik dat gedaan. En man, ik voelde me er zo rot over en ik weet gewoon niet hoe ik hier uit moet komen. Ik zie dat ik het doe. Maar ja, weet je, ik ben nu eenmaal zo en ik doe dit nu eenmaal zo, hè, want je wilt het dan ownen. Uh, misschien moet ik dan ook gewoon maar stoppen met, met een eigen bedrijf, en moet ik het op een andere manier gaan doen. Dan ga je nog verder de shit in. Dan ga je nog meer het oude verhaal vertellen, waardoor die kluwe alleen nog maar warriger wordt. En dat wil je niet. Je wilt eruit. Dus dat betekent dat je je brein een nieuwe taal moet meegeven. En niet de taal die hij al kent. Van dingen die niet werken. Waardoor hij nog meer dat gedrag moet gaan inzetten. Want dan moet jij ervoor gaan zorgen dat alles goed blijft. Een andere taal gaan leren. Uitspreken wat je graag wilt bereiken. En wat je daarvoor kunt doen. En daar hulp bij zoeken. Zodat jouw brein gaat ontdekken van wacht even. Dit is niet de gewenste situatie. Dit mechanisme... Gaat averechts werken en je zult ook altijd zien dat al die mechanismen werken precies averechts. Want jij wilt je vrijheid bereiken, maar je mechanisme zorgt ervoor dat je het juist niet bereikt. Dus daar inzicht in krijgen, daarmee bezig gaan, daar bewust van worden. Dat is hoe je authenticiteit in jezelf kunt openen. En dan op een nieuwe manier, vanuit een nieuw verhaal, vanuit een nieuwe manier waarin je over jezelf spreekt. En waarin je jezelf ook op die positieve manier laat zien. Laat zien wat jouw waarden zijn, hè, die zichtbaar mogen worden. Hoe vaak hebben we het niet over onze ellende en over wat we niet kunnen... en hoeveel pijn en verdriet en angst en, en hoe we vastlopen in dingen. Hoe vaak spreken we nou boldly over jouw wensen, jouw verlangens, jouw droom over dat wat je goed kan. Dan blaas je al gauw hoog van de toren, maar... Spreek het eens uit, dit is wat ik goed kan, dit is wie ik ben. Zodat het signaal ook doorkomt aan jouw hersenen, oh wacht even, dat gaat goed. Daar hoeven wij dus gewoon helemaal niet op in te grijpen en dat je verhaal langzaam een verhaal wordt waarin je gaat vertellen over hoe belangrijk de waarde, jouw eigen waarde voor jou is. En dan zijn we nog ver af van... Authentiek gaan leven. Authentiek leven, dat klinkt dan toch weer als. Het moet perfect zijn. Ik moet liefdevol en vol compassie zijn. Nee, authentiek leven is eigenlijk alle weerstanden afpellen. Is al je. je de woorden die je continu uitspreekt over jezelf, die niet opliftend zijn. Die jou niet laten zien voor wie je werkelijk bent. Ook al is jouw please-gedrag onderdeel van jou daar. Onder zit wie jij wezenlijk bent. En dat hoeft helemaal niet uh, liefde en compassie en licht te zijn. Gewoon wat jij wilt, hier en nu, in het leven. Waar sta je? Wat wil je het liefst? Maar wat wil je echt? In plaats van die drang om het goed te moeten doen. Of om mee te moeten doen. Of het te moeten doen zoals uh, de rest het doet. Waar sta jij? Wat voel jij? Hoe wil jij je leven vormgeven? Maakt niet uit wat de rest ervan denkt. Dat zeggen, dat uitspreken, daar naartoe werken. Dit is wie ik ben. Maakt me niet uit wat de rest van de wereld ervan denkt. Dit is wie ik ben. En ik heb het volste recht om mijn leven zo te leven als dat ik dat wens, wat ik er ook mee wil doen dat maakt mij uniek, dat maakt mij de meest unieke uitingsvorm van het goddelijk zijn hier op aarde. En als die goddelijke wereld al geen enkel oordeel heeft over wie ik ben, maar geen enkele gebruiksaanwijzing heeft meegegeven over hoe ik dat precies moet doen en wat wel en wat niet goed is, ik ook geen examen hoef af te leggen en, en ergens me hoef te verantwoorden over wat ik doe, dan kan ik dus doen waarvan ik voel dat dat authentiek bij me past. En geloof me, dan hoor ik mensen al roepen, ja, maar dan kun je dus ook gewoon mensen gaan vermoorden of, of gaan jatten of, of egoïstisch hè, over, over lijken je eigen doelen bereiken. Nee, dat zijn weerstanden. Dat zijn weerstanden. Dat zijn oude programma's waardoor je gaat vechten, vluchten of bevriezen waardoor je over lijken gaat, waardoor je nou ja, die slechte dingen gaat doen. Maar als je naar binnen gaat en voelt wie jij daar bent en connect met wie je daar bent, en ja, dan connect je ook op zielsniveau, dan connect je ook met wie je wezenlijk bent op goddelijk niveau, zeg maar, dan komen dat soort dingen niet in je op, die worden geboren uit de weerstanden. Dus hoe meer je je verliest in de weerstanden, moet je ook maar eens kijken als je je niet goed voelt, hoe meer je ook uh, nou ja, een beetje drakerige neigingen krijgt en denkt van fuck it, kan mij het schelen. Nee, nee, dat is het niet. Daar, daar kun je zo gerust op zijn. Door je weerstanden heenbreken is, is steeds meer jouw licht en jouw liefde zichtbaar gaan maken. En wie je vanuit daar hier wilt zijn, hoe je je wilt uiten als mens op deze aarde en wat voor jou belangrijk is, daar zijn die waarden weer. En ik hoop dat ik een beetje inzicht heb kunnen geven in uh, aan de ene kant de complexe wegen waar, waarmee ons brein ons door het leven leidt en hoe daarin jouw uh, waarden kunnen ondersneeuwen. Maar daaronder in verbinding in, met de ruimte van wie jij bent zit een zoveel krachtiger jij die al deze illusies kan gaan doorzien en op een andere manier... vanuit daar het leven kan gaan vormgeven... en dat is natuurlijk nog een veel diepere manier... of een veel diepere authenticiteit leven. En ja, die komt natuurlijk dichtbij... dat je vanuit licht en compassie en liefde leeft. Maar ik wil alleen maar zeggen... er is een weg naartoe. Je kunt niet van het ene... ineens in het andere schuiven. En deze stappen zetten... Waarin zo'n methode bijvoorbeeld heel goed werkt. En waarin er nog veel meer andere methodes die anderen ook aanreiken, heel goed werken. Is om stap voor stap dit te doorbreken, om te vormen. En dan kom je bij het authentieke leven. Waarin je in zo'n diepe verbinding met je goddelijk zijn leeft. Dat dat ook een leven van uitlicht, liefde en compassie wordt. Nou, daar wou ik het voor deze aflevering van Your Soulful Life podcast bijhouden en mocht je nou vragen hebben, uh, mocht je um, iets meer willen weten hierover, aarzel dan niet om mij een berichtje te sturen, en dat kan via mijn website judithgroeneveld.com en laat een recensie achter als je wil in je podcast app of delen met mensen um, nou, die hier misschien ook mee worstelen en er iets aan hebben en dan zie ik je graag weer terug in de volgende aflevering, tot dan! Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen over de multidimensionale wereld waarin we leven en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com. Je kunt me ook vinden op Facebook onder Soulfulness Trainingen of via Instagram Judith Groeneveld underscore Academy. And always remember, it's your soulful life.